0: Minha gente, na quinta-feira da semana passada, dia 15 de julho, foi o Dia do Homem, Dia Nacional do Homem. E no sábado eu com o doutor Gerson Matede, aqui naquele nosso quadro Saúde no Ar, falamos muito sobre esse assunto. Só que ficaram detalhes muito importantes, então nós resolvemos voltar hoje novamente nesse assunto. Uma vez que eu recebi muitos telefonemas, o feedback foi extremamente satisfatório por parte dos homens e das mulheres também, que querem ver os seus companheiros bem, saudáveis, bem dispostos. Isto é muito importante. Então eu volto a cumprimentar o doutor Gerson de direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Muito
1: boa tarde, senhor André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer estar aqui na Indiaco Notícia para a gente falar um pouquinho sobre saúde e, de alguma forma, tentar ajudar a população, seja masculina ou feminina, né, Sardar?
0: Eu fiquei muito feliz com o feedback dos ouvintes. Eu tenho certeza que o senhor também, doutor.
1: A gente fica muito feliz, né, só de fazer o que gosta e, e se tem algum tipo de receptividade por parte dos ouvintes, é sinal que, de alguma forma, a gente está contribuindo para a saúde deles, né? E é. é o objetivo da nossa profissão, né?
0: Verdade, doutor. Doutor Gerson, quem trata as doenças do homem é o urologista?
1: Veja bem, Sodré. Os médicos em geral tratam da saúde do homem. Até o ginecologista pode tratar sim é da mesmo? saúde do homem. Claro, se a ginecologista diagnostica uma doença sexualmente transmissível na paciente dela e pede para examinar o parceiro, pode tratar o parceiro também, não é problema, né? É, a pessoa que não só teve a formação acadêmica, junto com a formação em ginecologia obstetrícia, obstetriz. O urologista, Sodré, ele é um médico cirurgião, né? tem a formação cirúrgica geral e a cirurgia em urologia, que envolve o aparelho gênito urinário, tanto masculino quanto feminino. Então quem faz uma cirurgia do aparelho urinário masculino, dependendo do tipo de cirurgia que for, vai ser o urologista também. Só que criou-se muito essa questão e esse mito do, de que o médico do homem é urologista por causa da avaliação do testículo, do pênis, da próstata. Só que o urologista ele avalia não só homens, como mulheres. E os homens são avaliados por qualquer médico de qualquer especialidade. Seja um clínico, seja um médico de família, seja um cardiologista, seja um pneumologista ou o cirurgião de qualquer área, incluindo a urologia. Então todos os médicos podem cuidar da saúde masculina.
0: Doutor Gesso, quando o assunto é cuidar da saúde do homem, muitos deixam a desejar, pois acreditam que só precisam ir ao médico se estiverem muito doentes. Aí está o principal erro de nós, homens?
1: Sobre, não sei se o principal erro, mas é um erro comum. Por quê? Algumas coisas a gente pode prevenir. A gente pode prevenir um determinado número de doenças quando a gente busca é, atendimento em saúde de forma periódica, para promoção de saúde, prevenção em saúde. Então, quando a gente orienta o rastreio de um determinado câncer, o rastreio do diabetes, o rastreio da hipertensão arterial, que são doenças que aumentam mortalidade, adoecimento, né, pioram a qualidade de vida... É quando a gente promove redução de peso, orientação sobre alimentação, orienta exercício físico ao menos três vezes por semana, quando a gente vai fazendo isso, as pessoas vão ganhando anos de vida e qualidade de vida, qualidade de vida no hoje, no presente, no imediato e prevenção de adoecimentos futuros. Então, é importante a busca de informações em saúde, atendimentos em saúde, avaliação médica, às vezes uma avaliação apenas do quadro de uma hipertensão ou diabetes, ou uma ausculta cardíaca, uma ausculta respiratória, uma abordagem do abdômen, ou às vezes uma avaliação do sistema gênito urinário para ver se tem alguma afecção, se tem alguma doença, tudo isso vai prevenir morte e adoecimento no ser humano. Então é importante que não só os homens como as mulheres busquem um atendimento de rotina com médicos de confiança, né, para que possam prevenir alguns adoecimentos e terem essa educação em saúde.
0: Doutor Gerson, desde que eu entendo por gente que eu ouço dizer, basta o senhor ligar a televisão aí em qualquer debate todas as entrevistas relacionando os seres humanos, a gente sempre vai ouvir a mesma coisa, já batemos nessa tecla aqui diversas outras vezes, de que a mulher cuida mais da saúde do que os homens. Isso foi constatado também, doutor Gerson, durante essa pandemia?
1: Sim, senhor Adrian, há uma tendência das mulheres cuidarem melhor da saúde, de buscarem mais a, a prevenção, inclusive até a prevenção do contágio, da contaminação também. É, mas durante a pandemia, é, houve uma redução de busca das pessoas por médico, né, por motivos óbvios, por isolamento, por medo de adquirir a doença, e o que de certa forma, em vários casos, prejudicou a saúde de algumas pessoas, né. Então, assim, o isolamento excessivo dos idosos, que acabam tendo uma alteração do seu estado emocional, das crianças que estão afastadas das escolas, e aí vão ter repercussões negativas e que vão refletir o resto da vida, e pessoas de meia idade, adultos, jovens, que deixaram de buscar atendimento em saúde, né, em função do reflexo da pandemia. Era óbvio que isso ia ocorrer. A gente previne adoecimento por coronavírus, mas podem aparecer outros descontrole de doenças crônicas. Mas nos homens, isso é mais proeminente, isso é mais evidente. E não só na pandemia, né, Sodré? Isso é um dado antigo e assim sempre foi. Os homens, inclusive, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a expectativa de vida das mulheres brasileiras está em torno de 79 para 80 anos, diminuiu um pouco pela pandemia, por causa do aumento expressivo de mortalidade, né? Quando você tem uma doença só, matando um volume tão grande de pessoas igual foi a, o Covid, é óbvio que vai diminuir a expectativa de vida do brasileiro, diminuiu, geral. Mas, em média, as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens, 79 anos as mulheres... 72 anos, os homens, a expectativa de vida no Brasil, certo? E no mundo inteiro, a expectativa de vida feminina é maior que a masculina. E se você pega dados de causas externas, por exemplo, isso fica mais evidente ainda. Teve ano que o SUS, através do próprio IBGE, trouxe dados sobre adoecimentos masculinos. Então, assim, tem ano que 76% das internações por lesões, por envenenamento ou consequência de alguma causa externa, foram em homens. Só 24% eram mulheres. 68% das mortes em pessoas jovens de 20 a 59 anos são em homens. Por quê? Porque o que mais mata pessoas jovens são causas externas. Com o aumento da idade, a gente começa a falecer de adoecimentos, doenças naturais, como infarto, AVC, câncer, né, e... Quanto mais jovem, entre 20 e 30 anos, de cada 5 pessoas que morrem, 4 são homens. Então, são assim, 75%. Por quê? Porque a maior causa de morte nessas cidades são causas externas e os homens estão muito mais submetidos à violência, a causas externas, a arma de fogo, ao envenenamento, ao excesso de uso de bebida alcoólica, de drogas. Né? Então, são pontos da gente falar sobre o assunto, tocar no assunto, para que a gente reduza a mortalidade masculina.
0: Já fiz muitas coberturas de acidentes automobilísticos aqui nas rodovias próximas de Ubar. A enorme maioria dos acidentados são homens. Outra situação que eu vi também aqui na nossa cidade, na nossa região, doutor Gerson, foram as vítimas de mutilações do polo moveleiro. A enorme maioria também são homens. Deve ser porque no polo moveleiro, por exemplo, a empregabilidade dos homens deve ser um pouquinho superior ao das mulheres. E também, quem sabe, a falta de atenção dos homens seja um pouco menor, eu não sei.
1: É, a, a maior exposição, o né, maior volume de homens trabalhando no polo moveleiro, tende, obviamente, a ter mais casos de a em de homens. Não só por mutilação, ou acidente ou por qualquer outra causa. E sim também o fator das mulheres cuidarem mais, prevenirem mais, serem menos destemidas. Às vezes os homens são muito destemidos, então praticam aí, às vezes, atividades de maior risco no ambiente. Por isso que é importante, óbvio, né, a gente pensar na saúde do, do, do homem em Ubalva, é, é um polo moveleiro gigantesco, então nós estamos sobre o risco um polo industrial muito grande, o risco de acidentes de trabalho é enorme. Então, pensar na saúde masculina, falar sobre saúde masculina, impacta diretamente na nossa cidade, óbvio, em termos de atividade econômica, em termos é, de melhoria de qualidade de vida e saúde da nossa população, em geral, mas em especial masculina, que estão aí mais submetidos a atividades de risco, às profissões de risco como um todo. né
0: Doutor Gerson, eu já ouvi muito na sala de aula, meus professores dizerem para os meninos assim. Calma aí essa sua testosterona. O que é e qual a importância dela para a saúde masculina, hein, doutor Gerson?
1: Sobre a testosterona, ótima pergunta. Ela é um hormônio né, de produção tanto no corpo do homem quanto da mulher, mas ele está muito mais presente no homem. A testosterona ela é muito responsável pelos caracteres sexuais secundários, inclusive que se iniciam na adolescência. A testosterona aumenta a massa muscular, a testosterona aumenta a libido, o desejo sexual. A testosterona em excesso pode alterar o comportamento, não só pela busca da sexualidade, mas a busca de comportamentos é, mais violentos, tanto no reino animal quanto no ser humano. É um, um hormônio androgênico mais presente no homem, apesar de terem hormônios femininos no homem, e hormônios masculinos na mulher, né? não são exclusividade de um ou de outro. Então a testosterona nada mais é do que esse hormônio, ela promove crescimento de massa muscular, aumento de força óssea, a testosterona inicia os caracteres secundários do homem, ajuda na produção de uma série de coisas no organismo, mas pode aumentar sim o comportamento agressivo.
0: Então na testosterona é importante também buscar um equilíbrio e aí a natureza por si só, ela já se incumbe de fazer isso, esse equilíbrio?
1: Sim, a não ser que eu, a pessoa apresente alguma patologia específica que altere a produção da testosterona. Mas a, a natureza por si só atinge equilíbrio. Aí, obviamente, quando a gente busca a reposição de forma errônea, de forma não bem indicada, isso tem sido cada vez mais comum e naturalizando essa reposição hormonal, como se fosse algo que todo homem precisaria ou toda mulher, por causa do envelhecimento a gente está submetendo a risco do aumento de alguns cânceres, ao risco de alterações, alteração de voz, né? A testosterona engrossa a voz, alteração de estrutura corpórea, né? Seja em homens ou mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, inclusive, na busca de resultados estéticos ou esportivos, existe aí o uso dos anabolizantes, muitos voltos aí na, na presença da testosterona. Isso pode trazer consequências, sim a saúde da pessoa que utiliza de forma errada.
0: O doutor Gerson, em que idade aparece a deficiência de testosterona?
1: Ô, sobre isso é muito relativo, porque existe uma queda natural da testosterona no ser humano, igual existe uma queda natural da massa óssea. Então, quando a gente entende... Que, é, a rarefação do osso, levando aí a presença da osteoporose, até a osteoporose por si só, nem se enquadra como uma doença. A doença é a fratura se ela ocorrer. aquela da testosterona pode fazer um impacto no Sodré e outro no Gerson. Então, o um volume de testosterona para uma pessoa é suficiente para outra vai ser um pouquinho diferente. E é, é um hormônio que tem variações sazonais também na pessoa. E qual a grande maioria dos hormônios tem variações de acordo com o que o corpo da pessoa está exposta. Então, não tem uma idade específica, não. O, o ser humano ele pode começar a perder massa e a óssea muscular a partir dos 30 anos. E pode cair ou não a testosterona junto. Mas atender que quanto maior a idade mais tempo vai reduzindo a produção de testosterona, em especial pelos testículos, né, que são os produtores principais de testosterona. Então você pode ter uma queda gradual durante a vida, e isso não significa uma deficiência, e sim um processo natural do envelhecimento, como várias outras coisas podem ocorrer em várias pessoas. Aumento ali da, hiper, da pressão arterial, em algumas pessoas vai gerar consequência, em outras não. Isso é muito relativo. Perda de massa óssea, de massa muscular. A gente... Tem que tomar cuidado para a gente não enquadrar coisas que são naturais do envelhecimento humano como doença.
0: A testosterona tem ações importantes durante a puberdade?
1: Tem ações muito importantes, André. Ela. ela vai desenvolver os caracteres sexuais secundários. Então, aumento de pelo no corpo, desenvolvimento do genital, ganho de massa óssea, junto com o hormônio do crescimento, né, vai ajudar no aumento de estrutura óssea, né, de ganho de altura, de peso uma série de fatores que a testosterona vai atuar.
0: Doutor Gerson, quais as principais causas de doenças, de patologias e mortes nos homens?
1: Olha só, Sondré, só, as principais doenças em homens e acabam consequentemente sendo a principal causa de mortalidade também, não são só doenças crônicas que não geram mortalidade, são doenças crônicas que acabam gerando mortalidade. Então, a gente já falou, né, uma das principais causas de morte e do adoecimento no ser humano são causas externas. Mas tem as doenças do aparelho circulatório, o infarto, o AVC, que é a principal causa de morte no ser humano como um todo. Mas a incidência de infarto é maior em homens. Então nós, é um dos motivos pelo, pelo, pelo qual a gente vive menos que as mulheres. A obesidade, obesidade é até maior em mulheres, mas os homens também sofrem com a obesidade doença do aparelho digestivo, os cânceres, né, estão aí como uma causa importantíssima das três principais causas de morte dos homens. Doenças do aparelho respiratório, né, o, inclusive o câncer de pulmão e outros adoecimentos como enfisema associados muito ao tabagismo, né? Os homens fumam mais que as mulheres, e algumas doenças infecciosas, né, e parasitárias, né, que acabam gerando morte por infecção, também estão muito presentes nos seres humanos. A gente fala muito o câncer de próstata como causa de mortalidade masculina e é uma causa muito importante, é a segunda causa de morte em termos de câncer, a segunda incidência em termos de câncer. Os cânceres de pele não melanoma são a primeira causa de câncer em homens e a segunda causa é o câncer de próstata mesmo. Ele tem aí uma taxa de mortalidade média, né, no, no intervalo de 10 anos, cerca de 7 homens para cada mil homens um intervalo de 10 anos, vão morrer de câncer de próstata. Só que outras neoplasias também estão presentes, inclusive junto com as doenças aí do aparelho circulatório, que causam grande quantidade de morte em homens. E um dos motivos disso ocorrer né, é porque os homens, inclusive, morrem mais que as mulheres, né, Sodré? E é, adoecem mais e morrem mais. É uma coisa interessante, né? O homem parte daquela premissa ali de ser forte, de não adoecer, mas geralmente os homens têm mais medo de descobrir a doença. Então eles acabam buscando menos atendimento por medo do diagnóstico. Não seguem o tratamento recomendado, né? O que não é muito inteligente. Se tem uma proposta de tratamento, se tem uma ideia de continuidade, de cuidado e eu não a sigo, não faz muito sentido. Não faz sentido nem eu ter preocupado o um médico. Então, se eu não vou seguir aquilo, né? Outros que acham que nunca vão adoecer, então eu sou invencível na doença, eu não me cuido, eu bebo mais, eu fumo mais, eu me exponho a riscos e obviamente isso traz consequências e os números mostram isso.
0: Aquele que dizia o seguinte, eu tenho a força, é só na televisão e é fictício, né?
1: exatamente, é uma fantasia por mais que os homens por maior exposição à testosterona tenham mais massa óssea, mais força muscular no geral né, proporcionalmente às mulheres não significa que eles vão adoecer menos e morrer menos, isso não é garantia nenhuma tanto que nós morremos mais cedo em média e os homens, obviamente, a gente já falou aqui, mas é sempre bom repetir estão muito mais envolvidos em situações violentas, então se expõem a risco de mortalidade muito mais cedo não se alimentam tão bem, não preocupam tanto com alimentação e, às vezes, também não praticam tanto exercício físico. Homens estão muito mais susceptíveis às infecções sexualmente transmissíveis, por terem muito mais comportamento sexual de risco, de número de parceiras e de não usar preservativo e não se proteger. E aí, uma das causas de morte é a infecção, como a gente falou, e é adoecimento, dentre elas as doenças sexualmente transmissíveis, né? É, e a gente já falou, acidente no trabalho, acidente de trânsito, tudo isso é muito importante. Né, e o Tio usam muito mais álcool e drogas. Estão tá entre os principais motivos sobré, da população masculina morrer mais cedo, adoecer mais que a população feminina.
0: O doutor Gerson, é mito ou é verdade que existe uma faixa etária entre os 50 e os 60 anos que o homem corre muito risco de morrer por alguma causa?
1: O doutor de fato, quando você pensa assim, os óbitos do aparelho circulatório, principalmente infarto, AVC é a principal causa de morte do ser humano, 61% ocorre entre 50 e 60 anos. 50 e 59 anos, né, a porcentagem mas como E 70% deles são homens.
0: Isso não é falácia, é isso é estatística.
1: É estatística, exatamente. Sobre isso vale para os tumores também. É até 77% dos tumores que mais matam ocorrem entre os 50 e 60 anos.
0: Doutor Gerson, o senhor sempre bate na tecla... De uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, aquela caminhada, exercício físico e quando precisar e quando necessitar, não esperar o dia seguinte. Procurar logo um profissional médico, não é isso?
1: É isso, Sobre. E aí a gente apresenta aqui um problema, né? Que você quer a questão da saúde dos homens, é uma mortalidade, mas temos que apresentar algum tipo de solução também, né, Sobre? Verdade a solução está exatamente em buscar o atendimento e na prevenção. Então, medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, já, nós já falamos isso várias vezes aqui no programa, né? Para prevenir uma das principais causas de adoecimento e mortalidade cardiovascular, que é a hipertensão descontrolada. E, às vezes, fazer um exame de sangue, especial avaliação da glicose, da glicemia, a partir dos 35, especialmente a partir dos 40 anos, o perfil é, lipídico, né? colesterol, triglicerídeos, um rastreio dos 16 anos até pelo menos os 65 anos de doenças sexualmente transmissíveis. HIV, hepatite B, hepatite C e cifras são as principais. Nos pacientes em que tem uma indicação específica, que tem uma história familiar, desde que bem informado sobre o custo-benefício, fazer também o exame da próstata, Verificar, sobre o perímetro abdominal. Se tem muita gordura abdominal, como que está o índice de massa corporal, a redução de peso. E o exercício físico, junto com a alimentação saudável, reduzem 30% da mortalidade por câncer gerais. São três fatores muito importantes. E, obviamente, só é uma coisa muito esquecida, que tem sido mais falada no período da pandemia, teve um ponto positivo da pandemia nesse sentido, é a atualização da carteira vacinal, do calendário vacinal do adulto, em especial do homem. Certo, a gente tem visto a importância enorme da vacinação para o Covid e ela tem chamado a atenção para outras vacinas que salvam vidas, que aumentam a expectativa de vida nossa.
0: E para que as gerações futuras tenham mais saúde, vivam melhor, é necessário que os pais tenham essa consciência e tenham todo o cuidado com a caderneta vacinal, não é, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida, deve botar em dia aí as vacinas, a dupla de adulto, para aquele adulto que não está com a febre amarela em dia vacinar, para aquele adulto que tem pneumopatia buscar a vacinação com a Pneumo 23, com a Pneumo 13, né, na verdade você faz a 13 e 6 meses depois faz a 23. Buscar a vacinação da gripe, né, para quem tem indicação adequada. E, obviamente, né, Sondré, Buscar a vacinação pelo coronavírus, né? não deixar de vacinar para o coronavírus assim que chegar a sua vez, não ficar escolhendo vacina, todos se mostraram extremamente eficazes, todos que estão sendo aplicados no Brasil, as quatro. Vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, de estudos recentes, que no, nos últimos um a dois meses, 99% das mortes, segundo dados é, estatísticos americanos, do próprio. É, CDC, né, o, o Centro de Controle de Doenças Americano, 99% das mortes por Covid nos Estados Unidos foram de pessoas que optaram por não vacinar. Ou seja, 1% das mortes foram de pessoas vacinadas. Então, é um dado muito robusto de mostrar a importância da vacina. Como nós estamos vendo no Brasil gradualmente reduzindo a mortalidade e as internações graves pela evolução da vacinação.
0: Viva a ciência!
1: Viva a ciência, só deve ser sem sombra de dúvida, né? sempre existe o questionamento sobre mas essa vacina foi produzida um pouco rápido, todos os investimentos financeiros dos últimos um ano e meio, até mais que isso, né? um ano e oito meses, foram voltados para a vacina de uma doença que está parando todo mundo durante um período e retomando gradualmente mas qualquer empresa vai querer produzir uma vacina para que traga a, a, aí né, retorno da normalidade, até por questões financeiras, as empresas vão investir nisso. Então foi um investimento humano e financeiro gigantesco, nunca ocorrido antes. Então é óbvio que o processo ia acelerar, né? O processo de, de todo esforço voltado para uma coisa em comum mundialmente. Então, claro que as vacinas iam sair mais cedo, com mais de 180 pesquisas em vacinas. E os resultados estão aí, só não enxerga quem não quer ver.
0: É, os resultados são palpáveis, estão aí os resultados, 99% das pessoas que morreram foram pessoas lá nos Estados Unidos, foram pessoas que optaram em não receber a vacina. Infelizmente, existem essas coisas de ideologia. Mas o doutor Gerson Matédi pode ser encontrado aqui na sala 601 do Solar 13 de Maio, no sexto andar, aqui próximo da Praça São Januário. E o telefone dele lá... É o 35315844, 35315844. E esse nosso bate-papo pode ser também ouvido novamente no podcast da Unimed pleno, doutor Gerson?
1: Pode sim, Sobrei, através aí do site da Unimed, né? A gente pode sim entrar e usar a plataforma do Spotify, que é a plataforma de áudio, né? Tanto para música quanto para podcast que as pessoas vão encontrar lá as entrevistas anteriores e a de hoje né vai ser colocada também no ar para que as pessoas possam ouvir novamente.
0: Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui nesse sabadão para a gente fechar a semana e até semana que vem.
1: Bom final de semana a todos, eu que agradeço ao Sobre, à Rádio Educador e aos ouvintes pela oportunidade e que a gente se encontre no próximo final de semana.